0: Bonjour à tous, c'est Chloé Thunmaning, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver dans un format un peu différent aujourd'hui car je me trouve à Tahiti pour l'événement Pix, organisé par Helmut Banner et toute la team du Journal du Coin. Alors pour rappel, ce séminaire se déroule au sein du prestigieux Hôtel Hilton, avec un parterre de professionnels de la crypto et un public polynésien, mais pas que, en soif de connaissances. J'en ai profité de ce fait pour demander à Axel Saban, expert en fiscalité et fondateur du cabinet Revo Avocat, qui était présent sur cet event, pour se prêter à l'exercice d'une interview pour Cryptalk. Comme vous le savez, dans le cadre des multiples offres Filmaning, nous avons depuis septembre développé davantage l'aspect B2B avec nos solutions Filmaning Business et nous avons des questions sur l'aspect entreprise à lui poser aujourd'hui. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti Talk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour Axel, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce cadre aussi magnifique qu'improbable pour faire cette interview. J'ai quelques questions à te poser sur ton domaine de prédilection, à savoir la fiscalité crypto. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire du sujet crypto une spécialité
1: Bonjour et merci à toute l'équipe film Mining de me recevoir dans le cadre du PIX. Alors mon parcours euh, commence en 2017 sur la fiscalité euh, crypto où euh, j'ai découvert euh, le Bitcoin et j'ai été tout de suite séduit euh, par euh, selon, euh, le, les promesses de décentralisation et le fait de pouvoir euh, redonner euh, du pouvoir aux utilisateurs. La fiscalité crypto, en fait, quand je me suis lancé, quand j'ai découvert le Bitcoin en 2017, j'ai pu constater qu'il y avait assez peu, voire euh, absolument aucune source euh, fiable pour, donner, enfin pour obtenir des informations sur le traitement fiscal des différentes opérations sur la crypto, qui, qui présente toute une grande spécificité, j'ai donc décidé de me lancer et d'allier mes deux passions la fiscalité et les actifs numériques.
0: Très bien. Pour commencer, quel est l'intérêt selon toi pour une société de dynamiser et de diversifier sa trésorerie en crypto-monnaie Est-ce que tu conseilles de le faire ou pas Et est-ce que tu aurais des bonnes pratiques à nous conseiller
1: alors, conseiller de le faire euh, sans que ce soit un conseil d'investissement, évidemment, euh, dans la mesure où, à titre personnel, je reçois euh, à entre 50 et 70 de mes honoraires mensuels en actifs numériques, donc que ce soit au niveau des paiements ou au niveau de l'investissement euh, pur et dur, oui, euh, je, je serais bien mal placé pour dire que c'est un mauvais choix. En revanche, il ne faut pas le faire n'importe comment. Déjà, règle élémentaire de base, comme tout investissement dans la crypto et pas seulement en entreprise, Toujours euh, avoir en crypto un, le ma un maximum correspondant à ce que vous êtes potentiellement prêt à perdre. C'est toujours un actif volatile. Deuxième point qui va être spécifique aux entreprises, c'est toujours... Euh, euh, dans une certaine mesure en particulier, toujours bien anticiper les impacts fiscaux de ces investissements, que ce soit au titre des paiements, étant donné qu'il y, y a des obligations, notamment liées à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés, ou au titre de ces investissements, et là on va plutôt euh, rester sur la problématique impôt sur les sociétés.
0: Ça me permet de rebondir dessus, est-ce qu'il y a des différences entre la fiscalité d'un particulier et la fiscalité d'une entreprise et Si oui, est-ce que tu peux nous donner un petit peu lesquelles
1: il y a beaucoup de différences. Pour les particuliers, euh, on va parler euh, de plusieurs fiscalités des particuliers, étant donné que ce n'est pas absolument pas uniformisé. La fiscalité des particuliers, dont on entend souvent parler, c'est la fiscalité des plus-values avec cette exonération crypto-crypto euh, qui est en place depuis 2019. En réalité, ça ne, cor ça ne correspond qu'à une catégorie d'imposition et il existe une multiplicité de catégories d'imposition pour les particuliers, que ce soit au titre des opérations de mining, de staking, de lending, et évidemment de plus-value. A l'inverse, pour les entreprises, on va avoir une vision beaucoup plus, beaucoup plus harmonisée, étant donné que le résultat taxable d'une entreprise, le bénéfice d'une entreprise associée à l'impôt sur la société, dépend de son résultat comptable. Et qui dit résultat comptable, dit règles comptables uniformisées. Après, évidemment, en fonction du type d'opération que euh, que vous allez réaliser, il va y avoir différents schémas de comptabilisation. En revanche, les règles de base, elles, sont insongées.
0: Est-ce qu'une entreprise doit évaluer la plus-value latente en cas d'échange crypto à crypto
1: Alors, pour l'échange crypto à crypto, effectivement, on va devoir euh, euh, évaluer la, la plus-value latente, même si... Pour des questions comptables, on ne parle pas de plus-value latente lorsqu'on fait un échange crypto-crypto, étant donné que, encore une fois, pour des questions comptables, le simple fait de mobiliser, de mouvementer ces actifs numériques crée une écriture comptable qu'il va falloir faire apparaître dans le fichier des écritures comptables. En revanche, lorsqu'on est vraiment purement en plus-value, latente, c'est-à-dire que vous êtes un holder pur, vous détenez du bitcoin et vous ne le vendez pas contre d'autres actifs numériques ou contre des euros. Aucun besoin de comptabiliser ses plus-values latentes. En revanche, les holders purs vont pouvoir comptabiliser leurs moins-values latentes. Donc, échange crypto-crypto ou crypto euro on comptabilise les plus-values ou les moins-values parce que c'est justement un fait générateur d'une écriture comptable. Lorsqu'on est purement en latent, on ne prend en compte que les moins-values.
0: En ce qui nous concerne, nous avons des entreprises qui se dirigent vers nous pour du proof of work, donc de la preuve de travail avec l'offre de minage. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet J'aimerais savoir quelle fiscalité est appliquée pour le minage Comment doit-elle déclarer ses produits de minage à quelle fréquence Et quelle valorisation prendre en compte
1: Alors, pour des questions comptables, toujours ces questions comptables, on va être dans une entreprise à l'impôt sur les sociétés, sur un régime de détermination du résultat en fonction des créances acquises d'aide certaine. On ne va pas partir sur le, la prospection en matière de binage, comme c'est souvent le cas en matière de créances acquises d'aide certaine, on va comptabiliser euh, les produits du minage au jour où vous en avez la libre disponibilité. C'est-à-dire que vous êtes en capacité, que vous les déteniez vous-même ou que votre prestataire les détienne, vous êtes en capacité de, euh, de faire un claim de vos rewards, de les rapatrier sur un cold wallet ou de les envoyer sur une autre plateforme. Par exemple, si vous avez la possibilité de euh, bouger vos actifs numériques que le premier du mois, dans ces cas-là, c'est le 1 du mois et chaque 1 euh, du mois que vous allez comptabiliser les actifs numériques qui ont été minés au cours du mois précédent. Pour la valeur d'acquisition, on va prendre en compte la valeur, le cours, au jour où vous êtes en capacité de euh, d'opérer des mouvements sur les actifs numériques. Donc pour reprendre l'exemple précédent et qui est appliqué chez Phil Mining, tous les premiers du mois, vous regardez le nombre d'actifs numériques envoyés en reward sur votre portefeuille, vous regardez le cours au jour de cet envoi et euh, vous faites une simple multiplication pour savoir quel est le montant à comptabiliser dans vos, votre fichier des écritures comptables.
0: Est-ce que pour toi, il y a du sens, pour un particulier qui souhaite investir dans les machines de minage, donc dans le prof -of Work, de créer une société pour ne pas impacter sa fiscalité personnelle Est-ce que tu aurais des conseils à ce sujet
1: Cela a du sens, et ça, rebondit sur, ça permet de rebondir sur la diversité des régimes fiscaux applicables aux particuliers qui étaient évoqués en début de ce talk. Pour les particuliers qui minent des actifs numériques, on n'est pas dans un régime de plus-value, on est dans un régime de bénéfices non commercial, de BNC. Et dans le cadre du régime BNC, on euh, considère que les actifs numériques euh, sont euh, constitutifs d'une recette au jour de leur encaissement, donc toujours au jour de la libre disponibilité, et euh, on va euh, les, les euh, comptabiliser, les, les prendre en compte à leur valeur au jour de l'encaissement. En revanche, en cas de cession en euros dans la foulée, on va être dans un régime de plus-value, et donc on pourrait avoir potentiellement une double imposition, étant donné que le régime de plus-value applicable au particulier, en compte la valeur totale de votre portefeuille donc si vous minez des actifs numériques et que dans votre portefeuille total vous avez d'autres actifs sur lesquels vous êtes en, en, en plus-value très importante le fait de revendre immédiatement après avoir miné les cryptos va vous forcer à sortir un peu de votre plus-value sur vos autres actifs ce qui peut être pénalisant à l'inverse lorsque vous êtes euh, vous faites du minage dans une société, vous allez pouvoir opérer euh, de la ségrégation de fonds. Et lorsque vous allez miner des actifs numériques, votre portefeuille global sur lequel vous êtes en plus value ne sera pas impacté. Et pour des questions comptables, vous allez euh, recevoir les actifs numériques minés à leur valeur au jour euh, de, de réception. Si vous les convertissez en euros dans la foulée, c'est un simple mouvement d'écriture comptable, un simple mouvement de trésorerie et vous n'allez pas vous prendre euh, de d'imposition complémentaire étant donné que si vous minez pour 1000 et que vous, vous revendez pour 1000, cette revente n'entraîne aucune conséquence euh, fiscale.
0: Très bien, est-ce que, est que du coup ça se passe pareil pour les revenus de stacking ou encore les revenus de DeFi
1: C'est proche, ça va dépendre du type de stacking et de DeFi en réalité ce qu'on entend par euh, stacking et par DeFi n'a pas de réalité euh, juridique ou euh, fiscale, il faut toujours vérifier quelle est l'opération juridique ou fiscale qui est en cause pour connaître le traitement qu'on va lui attribuer. Je vais donner un exemple. Il y a certains protocoles de DeFi qui reposent sur des mécanismes de double échange crypto-crypto. Vous mettez en dépôt vos actifs numériques, vous recevez un actif numérique miroir et au, qui, qui représente votre dépôt. Et au terme de la période de dépôt, vous allez rééchanger cet actif numérique contre votre dépôt avec... Euh, avec un, un rendement, donc vous allez le revendre plus cher. Donc là, on est sur une opération crypto-crypto. Sur d'autres euh, euh, protocoles de DeFi ou de, de stacking, on va plutôt être sur de l'assimilation à des revenus de capitaux mobiliers. Donc euh, il faut toujours, encore une fois, regarder quelle est l'opération juridique en cause. L'avantage de la fiscalité en entreprise, en, à l'impôt sur les sociétés, c'est que ça va apporter un cadre global, lisible ou euh, quelle que soit euh, le, la qualification, on va pouvoir adopter des traitements comptables similaires. Pour les particuliers, ça va euh, générer beaucoup de complexité.
0: Est-ce que tu peux nous dire, Axel, quelle est ta typologie de client
1: Alors les clients qui viennent euh, au cabinet Revo Avoca ont tous une problématique, c'est la problématique fiscale, étant donné que le euh, cabinet euh, traite uniquement les euh, problématiques fiscales et ne traite absolument pas les problématiques réglementaires ou euh, juridique. Deuxième euh, contrainte dans le cabinet, c'est qu'on traite quasiment que de la fiscalité crypto, en tout cas à 99% de la fiscalité crypto. Par contre, si euh, le, la personne est concernée par une problématique fiscale crypto, le champ d'intervention du cabinet est plutôt large. Ça va concerner tant les holders de très longue date que les traders, y compris les traders professionnels. Ça va concerner aussi des artistes qui vont vendre des euh, NFT, des créations artistiques uniques ou sur un modèle génératif. Également des levées de fonds euh, par euh, émission de tokens, donc les ICO ou par émission de NFT. Bref, euh, ça va être assez large. On peut aussi avoir euh, des développeurs qui travaillent pour des protocoles de finances décentralisées ou pour DAO. Des personnes qui euh, décident de créer euh, justement des, des organisations décentralisées pour des projets visant à donner, redonner de la gouvernance aux utilisateurs. C'est assez large, un seul mot d'ordre, fiscalité et crypto.
0: Merci beaucoup Axel pour ton intervention. N'hésitez pas à revenir vers Axel si vous avez la moindre question. Il est disponible sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai également en barre d'infos l'adresse mail du cabinet. Je te remercie pour ton intervention et je te dis à très bientôt.
1: Merci à toute l'équipe de Film Mining et à bientôt.
0: Moi je vous laisse mettre un pouce vers le haut si toutefois vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes sur YouTube. Je vous laisse mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chloé de Film Mining. Prenez soin de vous.